0: Z Radiem Wrocław.
1: każdy Polak. Także ten nieubezpieczony ma prawo do bezpłatnej wizyty u lekarza pierwszego kontaktu. To wiadomość otwierająca 2017 rok w ochronie zdrowia. W dzisiejszym radiowym oddziale ratunkowym sprawdzimy czy rzeczywiście tak jest, bo okazuje się, że sprawa wcale nie jest taka oczywista. Dziś także wrócimy do pacjenta, który pod koniec ubiegłego roku dostał rękę, której nigdy wcześniej nie miał. Sprawdzimy jak się czuje kilka tygodni od pionierskiej operacji we Wrocławskiej. Klinice. Zapraszam Elżbieta Asowicz.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: Nowy rok zaczął się mocno. Zresztą zwykle w styczniu ogłaszane są nowe rozwiązania. Jedno z najważniejszych to zapowiadane już wcześniej przez wiele miesięcy przez Ministerstwo Zdrowia rozwiązanie dotyczące leczenia osób nieubezpieczonych. Może na chwilę teraz oddam głos ministrowi zdrowia Konstanty Radziwiłł.
2: To jest można powiedzieć taka abolicja dla wszystkich tych, którzy w sposób nieuprawniony udadzą się do lekarza, skorzystają z wizyty. Obliczyliśmy, że jest to rozwiązanie, które będzie nas kosztować bardzo niewiele. Samo ściganie osób, które są w tej sytuacji dzisiaj jest bardziej kosztowne niż pieniądze, które należałyby się Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
1: Czy aby na pewno wszystko dobrze rozumiemy? Ja od kilku dni próbowałam się zorientować na czym polega ta zmiana w przepisach, ale najpierw też może, bo wygląda tak, że nie trzeba być ubezpieczonym i można pójść za darmo do lekarza pierwszego kontaktu. Sprawdzałam czy pacjenci rozumieją o co chodzi? Ja pani powiem, jak to jest z tymi Polakami. Od 1 stycznia jest tak, że każdy Polak, ubezpieczony
0: czy nieubezpieczony, a zwłaszcza nieubezpieczony, może się zgłosić do lekarza pierwszego kontaktu, wyłącznie pierwszego kontaktu i będzie miał poradę za darmo, jeżeli w yy,
1: świecie na czerwono, czyli jest nieubezpieczony. Natomiast za wszystko inne płaci, czyli za badania, za recepty i koniec. Chyba, że przedstawi dowód ubezpieczeniowy za ostatni miesiąc, że jest ubezpieczony. Tyle się zmieniło. A jak się pali na czerwono, to musi napisać oświadczenie? Nie może teraz, oświadczenie to nie jest już żaden dowód, bo przyjdzie, fundusz skontroluje i on faktycznie okaże się nieubezpieczony i wtedy nam potrąca za tego pacjenta. No zrozumiałam, że wszyscy, którzy nie są ubezpieczeni mają prawo być przyjęci do lekarza pierwszego kontaktu. No przeczytałam coś takiego, ale tak pobieżnie, prawda? Nie zagłębiałam się w to, więc nie wiem.
0: Z tego, wie Pani, nie jestem jakimś tam ekspertem, ale chyba konstytucja nam to zapewnia każdemu jednemu obywatelowi Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi się wydaje, nie?
1: Nawet jeśli nie odprowadza składek na ubezpieczenie?
0: Wie Pani, no nie ja chciałbym się, wie Pani, komukolwiek na, narazić, nie, wie Pani, bo w drugiej no Pan stronie...
1: płaci na ubezpieczenie, ja, ja też płacę, nie?
0: Wie Pani, powinno w jakiś to sposób być sprawy uregulowane, nie, wie Pani, no ktoś, wie Pani, może się uchyla od pracy, nie chce pracować, bo jest wiele, wystarczy pójść pod hipermarketę, zobaczyć, co tam jest za element. I no to w imię czego jeszcze, go, wie Pani, ktoś ma dokładać do niego i leczyć, gdzie, wie Pani, na podstawowe sprawy nie ma.
1: Ten główny przekaz jest taki i to rozumieją pacjenci przede wszystkim, że wszyscy Polacy, każdy, nawet ten nieubezpieczony może pójść i za darmo być przyjęty u lekarza pierwszego kontaktu. Ale byłam w kilku wrocławskich przychodniach i słyszałam różne interpretacje nowych przepisów. Posłuchajmy może teraz Mariusz Nesterowicz z przychodni Gaj, To taka duża przychodnia we Wrocławiu przy ulicy Krynicznej. Klinicz-
0: Będziemy przyjmować tych pacjentów nieubezpieczonych, ale będą musieli pisać oświadczenie ze względu na to, że EWUS nie został zlikwidowany. Pacjent, który w, na czerwono będzie się wyświetlał w ewus będzie musiał pisać oświadczenie, że odprowadza składki ubezpieczeniowe. Innych wytycznych nie mamy.
1: Dobrze, ale my słyszymy, pacjenci słyszą, że każdy bez względu na to, czy płaci składki, czy nie płaci, ma prawo do bezpłatnej opieki i do wizyty u lekarza pierwszego kontaktu.
0: My to też słyszymy. Ale nie ma do tego żadnego rozporządzenia, więc w związku z tym musimy postępować tak, jakby poprzednie było nadal obowiązujące.
1: Zgłaszają się już pierwsi pacjenci?
0: Nie, nie, jeszcze dzisiaj nie było takiego przypadku.
1: Ale spodziewacie
0: się? Oczywiście. No ale może coś w międzyczasie się wyjaśni. Nic nie wiadomo.
1: No właśnie, czyli rozmawiamy o czymś przez trzy dni i ciągle jakby wydaje się, że nic nie wiadomo. Dolnośląski NFZ poszczegóły odsyła do Ministerstwa Zdrowia. Nie chcę komentować tej sytuacji. Zapraszałam do udziału w dzisiejszej audycji kogoś z resortu zdrowia, ale w biurze prasowym usłyszałam, że wszyscy są zajęci, nawet o tej porze w nocy. Wysłałam pytania mailem i dostałam pisemne oświadczenie. Będę je cytować tutaj kilkakrotnie. Na razie jeszcze raz posłuchajmy dla pewności minister ministra zdrowia Konstantego Radziwiła.
2: Ewuś nie zniknie między innymi dlatego, że ta zasada, o której mówię, nie obejmuje na przykład refundacji leków, więc lekarz będzie musiał sprawdzić czy pacjent posiada status ubezpieczenia i czy w związku z tym należy mu się recepta refundowana czy też nie.
1: No i teraz tak. Czy państwo wiedzą już więcej? Ja już wiem, ale zajmuję się tym trzy dni, a my rozmawiamy tutaj dopiero kilka minut. W studiu prezes Federacji Związku Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie Jacek Krajewski. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że razem wspólnie wyjaśnimy tę sytuację. Chciałam bardzo, żeby ktoś pojawił się także z Ministerstwa Zdrowia, choćby telefonicznie, ale niestety, tak jak mówiłam wcześniej, nikt nie zechciał wziąć udziału w tej audycji. Mam tutaj o które otrzymałam właśnie z Ministerstwa Zdrowia. Panie doktorze, tak na początku, panie prezesie, bo pan reprezentuje lekarzy rodzinnych. Doktorze też. Tak, doktorze też. Czy lekarze rodzinni będą przyjmować za darmo nieubezpieczonych pacjentów, tak jak zapowiedziało to Ministerstwo Zdrowia?
3: Jeżeli nieubezpieczony pacjent wypełni oświadczenie albo pokaże dowód ubezpieczenia, Albo wyświetli się na zielono w, w Ewusiu, czyli przekładając na język polski w systemie Ewuś, zostanie uznany za ubezpieczonego, mimo że będzie twierdził, że jest nieubezpieczony, to te trzy sytuacje powodują, że on nie musi niczego udowadniać, że, a nikt mu nie zarzuci tego, że jest nieubezpieczony. Natomiast w sytuacji, kiedy przychodzi pacjent i mówi, że jest nieubezpieczony, i on wie, że jest nieubezpieczony, I on nie może podpisać oświadczenia, bo będzie to fałszywe oświadczenie, to wtedy on musi być poinformowany, że nie może być za darmo udzielone mu mu świadczenie i musi pokryć koszty tego świadczenia.
1: Czyli co się zmienia tak naprawdę od nowego roku, bo było tak już w zeszłym roku, w 2016 przecież, że ktoś przychodził właśnie do lekarza, mówił, że nie jest ubezpieczony i płacił za tą wizytę. Normalną stawkę.
3: Otóż biorąc za dobrą monetę to, co mówił minister Konstanty Radziwił, to rozwiązanie idzie w takim kierunku, aby uprościć sprawy związane z takim nie do końca precyzyjnym działaniem systemu EWUŚ. To znaczy część pacjentów, którzy są ubezpieczeni, o których jest wprowadzona składka, funkcjonuje w systemie EWUS jako pacjenci nieuprawnieni do świadczeń. Czyli czer- czerwoni. Czyli czerwoni. I aby ci pacjenci mogli otrzymać świadczenia tak, jakim się należy, bo partycypują w, w składce, Tacy pacjenci muszą wypełnić oświadczenie albo, jeżeli posiadają przy sobie dowód na to, że opłacają składkę ubezpieczeniową, pokazują taki dowód ubezpieczenia. I na tej podstawie my tym pacjentom udzielamy świadczeń. Oni są normalnie traktowani jak ubezpieczeni i korzystają z tych świadczeń przez okres 6 miesięcy.
1: Tak, ale to już było. Tak tak było, to nic się nie zmieniło w w tej kwestii.
3: Tak, ale jeżeli jest taka sytuacja, że pacjent nieświadomie, nieświadomie oświadczenie podpisał, po czym zorientował się, że on nie jest ubezpieczony, chociaż był święcie przekonany, że jest, to stworzono w tej ustawie taką możliwość, aby do 90 dni wstecz mógł się ubezpieczyć, czyli zapłacić tą zaległą składkę, I jeżeli korzysta z systemu, no niejako ma abolicję na na to fałszywe oświadczenie i może odwrócić bieg spraw. Natomiast jeżeli jest sytuacja taka, której wcześniej nie było przed tą ustawą, że trwa w swoim uporze, otrzymał świadczenie, a zweryfikowano, że ono jest fałszywe, że on nie jest ubezpieczony, to za to, że otrzymał poradę podstawowej opiece zdrowotnej, nie będzie windykowany, nie będzie fundusz odzyskiwał tych pieniędzy od tego pacjenta.
1: Bo rzeczywiście do tej pory było tak, że NFZ każdą taką wizytę kontrolował i ścigał, że tak powiem, pacjenta za to, że on twierdził, że jest ubezpieczony, a nie był i skorzystał z takiej wizyty. Zresztą w tych wyliczeniach, które przysłanych przez Ministerstwo Zdrowia, mam te wyliczenia z danych przedstawionych przez NFZ, wynika, że w latach 2013-15 w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przy windykacji kosztów wydano prawie 13 tysięcy decyzji administracyjnych na kwotę ponad 22 milionów złotych, ale to chodzi o całe leczenie, jeśli chodzi o POZ, czyli lekarzy pierwszego kontaktu, to jest suma miliona dwustu tysięcy złotych. I tutaj ministerstwo twierdzi, że to nie są tak wielkie pieniądze, żeby w tym budżecie miały one znaczenie, żeby aż ścigać ludzi. I rozumiem, że taka była ta idea.
3: Nawet nie chodzi, bo każdy pieniądz jest ważny w tym systemie tak głęboko niedofinansowanym. No,
1: ale minister mówiąc, że ogłasza obolicji, abolicję, I, no to i, mówi trochę nieważne. O, o to co jest.
3: innego chodziło bardziej? O to, że koszty windykacji, koszty te administracyjne, aby całą sprawę zakończyć. Załatwić, były większe od odzyskanych środków. W związku z tym takie społeczne korzyści, wynikające z tego, że pacjenci mają się nie obawiać przychodzić, nawet jeżeli nie są pewni tego, czy są ubezpieczeni, do podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać świadczenie i zabezpieczyć się przed rozwojem choroby, przed powikłaniami chorób, czyli rzeczywiście dla siebie niebezpiecznymi sytuacjami, a także, jeżeli to są choroby zakaźne dla innych, no i powiększeniem kosztów systemu, jeżeli by się okazało, że doszło do bardzo poważnego zaostrzenia, to uznano, że te koszty społeczne są na tyle wysokie, że te milion dwieście zł w podstawowej opiece zdrowotnej rzeczywiście są warte poświęcenia i niewindykowania już tych świadków. Dobrze, panie prezesie,
1: ale ja ciągle nie rozumiem i mam, to znaczy ja już rozumiem, ale mam wrażenie, że słuchacze mogą nie rozumieć tego, gdzie tu wobec tego jest mowa o tym, że każdy... Polak nawet nieubezpieczony może pójść za darmo do lekarza. Bo to jest trochę tak, że to jest trochę takie, takie, aha jeszcze tutaj może też zacytuję z tego pisma z Ministerstwa Zdrowia, że... W efekcie przyjętych rozwiązań może się zdarzyć, że pomoc lekarza podstawowej opieki zdrowotnej uzyska także osoba, która świadomie potwierdzi nieprawdę, składając oświadczenie o przysługującym prawie doświadczeń opieki zdrowotnej. Czyli tak, ja przychodzę do pana, wiem, że jestem nieubezpieczona, nie odprowadzam składek, ale napiszę takie oświadczenie, że jednak jestem ubezpieczona i wtedy zostanę rzeczywiście przyjęta za darmo.
3: Tak, zamiar jest taki, żeby jeżeli osoba jest chora, uważa się za chorą, żeby,
1: żeby, dostała żeby, ryzyko,
3: żeby ryzyko tego, że zostanie wykryte jej oszustwo na tyle było niewielkie, w tym sensie, że zostanie ukarana, czy windykowane będą środki, aby jednak te osoby nie obawiały się przyjść i zbadać. Oczywiście sama regulacja jest dość nieszczęśliwie sformułowana i to trzeba wprost powiedzieć. Zapowiedzi, że wszyscy będą no, przyjmowani do podstawowej opieki zdrowotnej, że czy ubezpieczony, czy nieubezpieczony, niech przychodzi, będzie dostawał świadczenie, oczywiście były na wyrost. To, co zostało w tej chwili już expressis verbis w tej ustawie zapisane, wyraźnie pokazuje, że dotyczy ona wyłącznie pacjentów, którzy opłacają składkę czyli tych, którzy są nieuprawnieni, a więc na czerwono w ewus i dla nich to jest taka okazja, że nawet jeżeli nie są pewni, my świecą się na czerwono, to nie muszą się z tego tłumaczyć, a nawet jeżeli się okaże, że, że oni nie byli ubezpieczeni, to i tak nie będą z tego powodu mieli konsekwencji. Ale nie Ale... uważa
1: pan, panie prezesie, że ten sposób komunikowania wprowadza więcej zamieszania
3: niż... Nie. jeżeli chodzi o nieubezpieczonych pacjentów, którzy nie mają takiej świadomości, a, bo są święcie przekonani, że są ubezpieczeni. Nie, to jest ułatwienie. Natomiast jeżeli mówimy o kimś, kto będzie naciągał na świadczenia, ktoś, kto jest nieubezpieczony i wie, że jest nieubezpieczony i nie ma zamiaru się ubezpieczyć, to tak. To jest sytuacja ambiwalentna etycznie. To jest człowiek, który kłamiąc czy okłamując w rejestracji urzędnika czy czy rejestratorkę podstawowej opiece zdrowotnej i wypełniając oświadczenie składa fałszywe oświadczenie. I jego, to rzeczywiście takie rozwiązanie może powodować taką dwuznaczność i rzeczywiście on dostaje za darmo świadczenie. Ale pamiętajmy o jednej kwestii. On dostaje za darmo tylko poradę lekarską. I jeżeli jest tak, że on kończy na tym swoje oszustwo, że tak powiem, to on nie będzie ścigany, windykowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Bardzo rzadko jest tak, że pacjent przychodząc, uzyskując poradę, wychodzi na przykład od lekarza bez recepty na lek. Bo jeżeli jest zdrowy, to on nie musi korzystać z tej porady. Jeżeli jest chory, to dostaje po rozpoznaniu jakieś postępowanie, jakieś zalecenia, które musi wykonywać. Rzadko kiedy są te zalecenia, które nie wymagają stosowania recepty. Więc jeżeli otrzymuje tę receptę i leki są refundowane, to już niezależnie od tego, jeżeli to jest pacjent nieubezpieczony, otrzymując receptę i leki refundowane na tą receptę, on już w 100% musi pokryć koszty tych tak, I bo to już się Tylko mowa
1: jest o wizycie, tylko i wyłącznie tylko o wizycie. P-O-Z. Ale czy to trochę nie było tak, bo to też pojawiły się takie komentarze, że to trochę jest nakłanianie Polaków do tego, żeby skłamali. Jak skłamiesz, to możesz iść za darmo.
3: Panie redaktor, ja jestem lekarzem, Utrzymuje codziennie wiele osób. Naprawdę lapsusy prawne, które się zdarzają, nie od dzisiaj, to jest chleb codzienny nasz. My oczywiście staramy się, między innymi moja obecność tutaj jest także po to, żeby tłumaczyć, że to nie do końca jest tak, jak mówią niektórzy politycy w mediach. Dla nas ważne jest to, co jest zapisane, co stanowi prawo, bo nas później Z tego powodu ktoś Rozlicza nas z kolei, ktoś ściga, tak jak miałby nie ścigać tych pacjentów, i my musimy się okazać pewnymi dokumentami, które usprawiedliwiają to, że udzieliliśmy świadczenia osobie uprawnionej lub nieuprawnionej, bo przychodzi nas skontrolować na przykład płatnik i może wskazać, że myśmy udzielali świadczeń nie tym osobom, co trzeba.
1: Ale nie obawia pan się takiej sytuacji, że za chwilę w gabinecie pojawią się pacjenci, którzy powiedzą, no jestem nieubezpieczony, ale przecież słyszałem, że mogę być przyjęty za darmo. Proszę mnie tutaj przyjąć za darmo i nie ma pan prawa żądać zapłaty za to. Ja spotkałam się nawet tutaj w, w radiu z taką sytuacją, że podaliśmy informację o tym, że to nie do końca jest tak, że każdy może nieubezpieczony być przyjmowany za darmo. Na co zadzwoniła słuchaczka i mówiła, że ale przecież to nieprawda, bo ona słyszała jak minister mówił coś innego.
3: No więc... To jest właśnie to, że myśmy przywykli do tego, że jeżeli w mediach ktoś coś powie, to znaczy, że to prawda jest. Już trochę minęło czasu od tego momentu, kiedy tak myśleliśmy, ale mimo wszystko wiele osób jeszcze nadal tak myśli. Dla nas istotne jest to, co jest zapisane w prawie, a w prawie jest zapisane, że nieubezpieczeni nadal płacą za świadczenia.
1: No właśnie, ja zacytuję znowu to pismo Ministerstwa Zdrowia. Wprowadzane zmiany mają ułatwić dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej osobom, które posiadają prawo do świadczeń, chociaż system EWUŚ tego nie potwierdza. Czyli...
3: Czyli mówimy to, o czym powiedziałem przed chwilą, to jest regulacja wyłącznie dla osób, które... Opłacają albo przynajmniej mają przekonanie, że mają opłacone składki zdrowotne, a nie w sposób z premedytacją są nieubezpieczone i nie opłacają tej składki.
1: Dobrze, teraz jeszcze pytanie, jaka to jest skala? Ilu to może być takich pacjentów? Bo Ministerstwo Zdrowia pisze, że to może, nawet sam minister tutaj też mówił o tym, że to może dotyczyć kilkuset tysięcy osób w całej Polsce.
3: Tak. Kilkaset tysięcy to jest to jest skala, jeżeli mówimy o nieubezpieczonych, tych z premedytacją nieubezpieczonych. Tak, tak, właśnie o nich mówimy. Bo reszta, bo tam też się mówi o liczbie 2 miliony. To jest właśnie skala zamieszania związana z nieprecyzyjnym ew To są właśnie ci, którzy na czerwono się wyświetlają z różnych powodów i też nie są pewni, czy są ubezpieczeni, czy nie są ubezpieczeni, ale takich naprawdę tych nieubezpieczonych jest rzeczywiście kilkaset tysięcy i to są osoby, które trafiają do nas. Każdy z nas w większej czy mniejszej przychodni W miesiącu ma kilka takich przypadków. Ale wystawiacie im rachunek. Ale wystawiamy im albo instytucji, do której możemy się zwrócić o rachunek. Bardzo często jest tak, to jest rzeczywistość na przykład szpitali gdzie pacjent, który jest przyjmowany z powodu zagrożenia życia, ma udzielone świadczenie, a okazuje się, że jest nieubezpieczony, jest na przykład bezdomny. I wtedy no, koszt pokrycia takiego świadczenia, wystawienie rachunku, trzeba znaleźć instytucję, która w ogóle będzie chciała pokryć, najczęściej jest to opieka społeczna.
1: Dobrze, wobec tego nadal będziecie wystawiać im rachunki. Tym za, nie, nieubezieczonych, tym nieubezieczonych, tak. Tak. My
3: w podstawowej opiece zdrowotnej mamy y, taką sytuację, że przeważnie przychodzi do nas pacjent o własnych siłach y, i nie jest przywieziony na przykład karetką w, w nieprzytomny. Y, oczywiście mogą się też zdarzyć takie przypadki zagrożenia życia, ale one są no, niecodzienne. To są, to są przypadki wyjątkowe. Natomiast, y, czyli taka sytuacja, kiedy my musimy y, interweniować w sposób y, y, taki jak zespół ratunkowy. Natomiast y, na co dzień przychodzą do nas pacjenci, którzy mają schorzenia no, lekkie albo średnio ciężkie. Jeżeli są ciężkie, to kierujemy do szpitala zaostrzenia. i w związku z tym, jeżeli ten pacjent oświadcza, że jest chory, wymaga dalszego leczenia, a jest nieubezpieczony, my, a my uważamy, że on powinien być w warunkach stacjonarnych leczony, to na skierowaniu do szpitala zaznaczamy, że to jest pacjent nieubezpieczony i ratując go, nie, nie, nie oglądamy się na to, nie, nie dzwonimy po opieki, kto mu zapewni płacenie, tylko ratujemy mu życie i zdrowie. A dopiero potem, kiedy on się poprawi, szukamy tego, kto zapłaci.
1: Dobrze, ale teraz jest tak, że rzeczywiście poradnie, przychodnie POZ-y stworzyły taki system dość mocnego filtrowania. To jest tak, że trudno się zarejestrować i nie ujawnić tego, że jest się ubezpieczonym albo nie. Bo rzeczywiście najpierw jest ten EWUŚ, potem jakiś, jeśli nie EWUŚ, to trzeba przedstawić jakiś dokument, ostatecznie potwierdzić to. Więc ta skala tych osób, które korzystały z tego, no może była nieduża. Natomiast to w tej sytuacji, tego zamieszania, myślę, że ta skala może się zwiększyć.
3: Może się zwiększyć, ale panie doktor, w dużych miastach być może, natomiast w środowiskach mniejszych, gdzie pacjenci znają swoich pacjentów, ja pracuję swoje. Lekarze znają swoich oczywiście, pacjentów. Oczywiście. Ja pracuję w, w swojej praktyce 30 lat. Trudno, żebym ja tych pacjentów nie znał i nie znał ich sytuacji socjalnej. Także między innymi taka moja rola i całego mojego zespołu, żebyśmy wiedzieli, czy pacjent jest ubezpieczony, czy nieubezpieczony. Nie, nie interesujemy się tym szczególnie, a po prostu dlatego że no znamy ich sytuację rodzinną, a także zawodową. I i w takiej sytuacji jest bardzo trudno tym pacjentom przemycić tą informację. Nas nie oszukają. Natomiast rzeczywiście w większych ośrodkach, kiedy jest większy przepływ pacjentów, zmiana lekarza jest łatwiejsza, ponieważ to jest przychodnia, obok przychodni na przykład, no to w takiej sytuacji mogą się zdarzyć.
1: Też pytałam, próbowałam się dowiedzieć w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak będą w razie wejścia w życie tych nowych przepisów. One mają zresztą wejść 12 stycznia mają zacząć obowiązywać. zgłoszenie w dzienniku Tak. I pytałam się, jak będą traktować, czy na przykład lekarze rodzinni w związku z tym, że będą mieli więcej pracy, bo zgłosi się jakaś grupa osób nieubezpieczonych do leczenia, czy w związku z tym NFZ będzie dodatkowo jakieś pieniądze za to lekarzom wypłacał. Czyli jak będzie traktował w ogóle te wizyty? No więc NFZ jeszcze w tej chwili chyba też analizuje tę sytuację dopiero.
3: Ja odpowiem tak, myśmy trzykrotnie zwracali się do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do Centrali, żeby odpowiedział, w jaki sposób będą pacjenci nieubezpieczeni, bo myśmy od razu zdawali sprawę z tego, że ta regulacja nie będzie dla pacjentów nieubezpieczonych, i, ale ponieważ powtarzano w mediach, że także to będzie dla nieubezpieczonych, więc pytaliśmy prezesa, w jaki sposób to będzie załatwione, po czym otrzymaliśmy odpowiedź niedawno, że prezes zwrócił się do, ponieważ podpisał prezydent Rzeczpospolitej tę zmianę na ustawy, zwrócił się do ministerstwa wykładnie. W tej chwili dopiero jak ministerstwo określi sposób postępowania, tak się zachowa prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i oddziały regionalne.
1: Dobrze panie prezesie, ale to media nie wymyśliły sobie tej sytuacji, tej historii, bo rzeczywiście ta informacja pojawia się i powiela się w mediach, że każdy Polak, nawet nieubezpieczony, może pójść za darmo do lekarza. To nie media sobie to wymyśliły.
3: Nie wymyślili tego lekarze także. Wymyślili to ci, którzy regulują system i albo był nieszczęśliwy przekaz, prawdopodobnie ten przekaz od decydentów był na tyle sugestywny, że wszyscy to zrozumieli inaczej niż jest w rzeczywistości.
1: Bo teraz nawet w tym piśmie właśnie, w, tej, w tym oświadczeniu Ministerstwa Zdrowia mamy jasno napisane, że to dotyczy osób, które posiadają prawo do doświadczenia. Jeszcze ja raz więcej
3: powiem, powiem pani redaktor, <coughs> to jest tak, że w uzasadnieniu do zmiany tej ustawy, dokładnie takie, takie samo sformułowanie. Więc to co mówili politycy, mimo tego, że w uzasadnieniu do zmiany ustawy, która była złożona w Sejmie, było dokładnie napisane, że dotyczy to osób, które płacą składkę.
1: Mam nadzieję, że Państwo rozumieją już w tej chwili wszystko. Panie Prezesie, w tej sprawie już dziękuję za wyjaśnienia, natomiast jeszcze jeden temat poruszymy.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: Bo ta sama ustawa, właśnie nowelizacja tej ustawy wprowadza no, rewolucję, jeśli chodzi o szczepienia przeciwko pneumokokom. Wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia będą objęte, no to już są objęte bezpłatnymi szczepieniami przeciwko pneumokokom. Z nowym rokiem wchodzi właśnie w życie rozszerzony kalendarz obowiązkowych szczepień ochronnych. Minister zdrowia Konstanty Radziwił powiedział, że wprowadzenie darmowych szczepień dla dzieci przeciwko tym groźnym bakteriom jest spełnieniem oczekiwań pediatrów i rodziców.
2: W miastach, w których prowadzi się tego typu szczepienia już od dłuższego czasu, diametralnie spadła liczba zapaleń płuc u małych dzieci, zachorowań na ciężkie postacie choroby pneumokokowej, takie jak na przykład sepsa. I jeszcze dodatkowo, można powiedzieć jako taki bonus do tego szczepienia, zdecydowanie spadła liczba osób starszych, które chorują na zapalenie płuc. Dlatego, że małe dzieci są w populacji nieszczepionej takim rezerwuarem pneumokoków.
1: Minister Radziwił dodał, że szczepiąc dzieci ratujemy nie tylko najmłodszych, ale także chronimy przed pneumokokami również seniorów, co pokazują badania.
2: Oznacza to w praktyce, że mamy dużą szansę zlikwidowania wielkiego problemu, jakim są właśnie ciężkie zachorowania na chorobę pneumokokową. Ja przypomnę, że to jest około 350 przypadków sepsy pneumokokowej, 100 kilkudziesięciu przypadków właśnie zapaleń opon mózgowych i mózgu, które często prowadzą do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu, także wielu śmierci.
1: Wprowadzenie obowiązkowych szczepień do kalendarza, jak Pan, Panie Prezesie, to
3: ocenia? No to jest rzeczywiście przełomowa zmiana. Złego słowa się nie da powiedzieć. Są środki przewidziane na to w tej ustawie właśnie, o której rozmawialiśmy tak nieszczęśliwie sformułowanej w pierwszej części, tak w drugiej części te zmiany dotyczące szczepień i wyraźne wskazanie, jakie środki będzie budżet państwa przekazywał na kupienie tych szczepionek pokazuje, że to nie jest efemeryda, że to nie jest wymysł na chwilę, tylko to jest już stałe wprowadzenie pewnego elementu, na który całe środowisko czekało bardzo długo. To, co powiedział minister Radziwiłł, jasno pokazuje, jaki to był ogromny problem, jeżeli chodzi o zachorowania u dzieci i chorujących dziadków, którzy kontaktowali się z tymi dziećmi, jak może zmniejszyć się ta zachorowalność i jakich dużych możemy oczekiwać efektów po wprowadzeniu tych szczepień już u najmłodszych dzieci.
1: Szczepienie jest w kalendarzu szczepień obowiązkowych i tutaj nie ma dowolności, że rodzic może sobie powiedzieć, a ja nie zaszczepię na przykład. Już kiedy, jeszcze pod koniec tego roku pojawiały się już takie opinie tych ruchów antyszczepionkowych, że oni nie chcą.
3: Jako lekarz muszę powiedzieć, że każdy ma prawo do swojego zdania. I ja mam też prawo do swojego zdania i ja uważam, że to jest ruch w dobrą stronę, trzeba szczepić, udowadniać, że się nie jest wielbłądem w sytuacji ponad 200 lat efektów szczepień, dobrych efektów, nie ma co. Każdy może mieć swoje zdanie, ruchy antyszczepionkowe i ludzie związani z tymi ruchami mogą swoje zdanie wygłaszać. Ja mówię i powtarzam zapytane o to. Jest to przełom, świetna decyzja tylko przeklasnąć. No i tylko przyklasnąć.
1: Najmocniej dziękuję Panu za wizytę w studiu. Przypomnę, naszym gościem był prezes Federacji Związku Pracodawców Porozumienia Zielonogórskie, Jacek Krajewski.
3: Dziękuję.
0: Publicystyka w radiu Wrocław.
1: A teraz wracamy do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie pod koniec ubiegłego roku doszło do absolutnie pionierskiej operacji. do... No, niektórzy nawet porównywali to do cudu medycznego. Po raz pierwszy na świecie osoba, która nigdy nie miała e, ręki, właśnie ją już ma. Mówiliśmy o tym przed świętami. To było krótko po operacji, zaledwie kilka dni. Natomiast dziś wróciłam do tego szpitala po to, żeby zobaczyć. Zobaczyć jak goi się ta ta rana, jak pacjent wraca do zdrowia. Polecam z posłuchania teraz rozmowy z doktorem Adamem Domanasiewiczem, który jako pierwszy lekarz na świecie dokonał właśnie takiej operacji.
0: Trzeba powiedzieć, że mamy i my i pacjent mamy dużo szczęścia. Jak na razie wszystko idzie bez powikłań. Typowe gojenie jak przy tego typu operacjach. Oczywiście nie takie burzliwe, ale też nic złego się nie dzieje. Nie ma cech infekcji, nie ma cech odrzutu. Ruch postępuje. Rehabilitanci są bardzo zadowoleni z pacjenta. Pacjent jest zadowolony ze swoich wyników, a my jesteśmy zadowoleni i z jednych i z drugich.
1: Powiedział Pan Panie Doktorze przy tego typu operacjach, ale tego typu operacji to jeszcze na świecie nie było. Pierwszy raz wszystko się dzieje.
0: Mówiąc o tego typu operacjach, miałem na myśli inne zabiegi transplantacyjne kończyn, które robiłem jeszcze z kolegami w Trzebnicy. Pierwsza operacja, tak, rzeczywiście jest różnica między tym, co robiliśmy do tej pory, a tym, co teraz zostało zrobione. Przy czym powiedziałbym, że w znacznym stopniu jest to różnica mentalna. Po pierwsze trzeba było się odważyć, wziąć tych ludzi pod uwagę, jak się ich wzięło pod uwagę, to trzeba było się przyjrzeć im, czy rzeczywiście można uznać wadę wrodzoną za przeciwwskazanie, bo to jest bardzo mocne słowo, można powiedzieć, że wskazanie względne, prawda?
1: Bo Do tej pory A... nikt tego nie robił, nikt nie brał A... tego w ogóle pod A... uwagę.
0: Rok temu pojawił się artykuł, który sugerował, że dla wady wrodzonej, jeżeli nie proteza, nie operacja rekonstrukcyjna, to rozwiązaniem byłby przeszczep, allotransplant. Natomiast to było takie pobożne życzenie, żeby wziąć to pod uwagę. I myślę, że tutaj wszyscy skierowali się w w stronę dzieci, a u dzieci jest problem immunosupresji. I wysiłki całego świata naukowego poszły w kierunku szukania mechanizmów tolerancji i jakby osłabiania toksyczności immunosupresji i tą drugą chcieli dojść do wad wrodzonych, że tak, ale najpierw znajdziemy rozwiązanie Nikt nie pomyślał o dorosłym pacjencie. że przecież...
1: Dlaczego pan pomyślał?
0: Ja myślałem o tym już od dawna, od czasu kiedy, kiedy zrobiliśmy w Trzebnicy pana Mirka, który był pierwszym człowiekiem w Polsce i trzecim na świecie, któremu przeszczepiono ramię. I wtedy pomyślałem sobie, że skoro człowiek nie pamięta w ogóle swojej kończyny, nie pamięta siebie z kończyną, Czyli w jego świadomości istnieje tylko on bez bez kończyny. To jest sytuacja bardzo analogiczna do wady z punktu widzenia mózgu.
1: Chodzi o to, żeby mózg zaakceptował, że rękę może mieć, tak?
0: Przyjmijmy w, w grubym uproszczeniu, że mózg to jest taki komputer. I on ma tam wgrane programy do obsługi określonych urządzeń. I jeżeli on nie ma tego programu, to mimo podłączenia tej drukarki, włączenia prądu, on nie wyśle do niej żadnego połączenia, bo on musi mieć program dla tej drukarki. I tak jest z kończyną, że obawiano się, że mózg nie posiadając od początku interaktywnego kontaktu z kończyną, której nie ma, nigdy nie miał, czyli nie było sprzężenia zwrotnego, żadnych bodźców ze strony czucia głębokiego, czucia powierzchownego i wzroku, prawda, bo te trzy bodźce jakby mózg odbiera, oczywiście czucia wibracji, ciepła, zimna, tego wszystkiego, prawda, i tak dalej, jak, będąc tego pozbawionym, wiadomo, że on nie będzie w ogóle rozpoznawał tej kończyny jako kończyny. To był znak zapytania. Dokładnie badając pacjenta zauważyłem, że on ma szereg szczątkowych mięśni w przedramieniu. I te mięśnie miały jakąś zdolność kurczenia się, one nie były nigdy do niczego wykorzystywane, bo on nie mógł efektywnie chwytać niczego, bo nie miał czym chwytać, prawda? więc to były tak jakby skurcze w pustkę. No niemniej jednak na bazie istnienia tych mięśni doszedłem do wniosku, że będzie się można nimi posłużyć do zaopatrzenia nimi ścięgien, zginaczy i prostowników palców, tylko on musi zrozumieć, że ta akcja wywołuje konkretną reakcję. I nawet do dzisiaj jest tak, że on jeszcze nie bardzo wie, co porusza tymi palcami, natomiast czy zainicjowanie ruchu od zera u niego jest trudne. Trzeba poruszać mu palcami, żeby mięśnie się napięły. On się zorientował, że to te mięśnie i to właśnie o to chodzi. Widząc, optycznie widząc swoją rękę ruszającą się, on jakby amplifikuje ten sygnał, wzmacnia.
1: Dziś już pokazywał mi, przed chwilą z nim rozmawiałam, odwracając się, pomyślał o tym, że chce ruszyć palcami i nimi ruszył.
0: No więc mamy dwudziestą mamy dobę po zabiegu i widać jaki jest postęp i i to jest rzeczywiście nasza nagroda. Spodziewaliśmy się żmudnego, długiego procesu reedukacji. Natomiast tutaj się okazało, że to fantastycznie, błyskawicznie wystartowało.
1: Proszę powiedzieć, jak wyglądała ta operacja z takiego punktu widzenia technicznego? Trzeba było najpierw mieć
3: dawcę.
0: Sens transplantologii polega na kompromisie między zyskiem, jaki pacjent ma z posiadania danego narządu, a szkodami, jakie powoduje immunosupresja. Więc tutaj w przypadku przeszczepów ze wskazań życiowych, serca, wątroby, czy choćby nerek, które w zasadzie można zastąpić dializą, ale znacznie utrudnia to życie pacjentowi i pacjenci na dializach żyją krócej niż pacjenci po przeszczepach nerek. Tutaj sprawa jest jasna. W przypadku przeszczepów poprawiających jakość życia, no to tutaj już etycznie może być pytanie, czy możemy pacjentowi fundować pewne toksyczne leki w zamian za to, że poprawimy jego jakość życia. No i ostatecznie jednak pacjent podejmuje także decyzję sam. To nie jest tak, że go do czegoś skłaniamy.
1: Zgłosił się pacjent zdeterminowany.
0: Zgłosił się pacjent zdeterminowany. To jest też fenomen, który też, że tak powiem, świadczy o czym, że szczęście nam bardzo sprzyja, ponieważ ludzie, którzy się urodzili z wadami wrodzonymi, dla nich to jest sytuacja naturalna. Znaczy ona jest racjonalnie nienaturalna, bo oni widzą różnicę, natomiast w ich głębokiej podświadomości oni nie czują się tak bardzo inwalidami, jak ludzie, którzy stracili kończyny, mieli je i stracili. Różnica polega na tym, że oni od początku jej nie mieli. I to było, jak oni jako małe dziecko rośli, uczyli się różnych ruchów zastępczych i to była dla nich jakby ich specyficzna norma. Motywacja tych ludzi do przeszczepu jest znacznie mniejsza niż ludzi, którzy stracili kończynę. To myślę, że to jest jeden też z powodów, dla których zachód w tym wypadku został w tyle, bo paradoksalnie doskonała pomoc socjalna, świetne protezy, protezy dostępne, protezy refundowane, protezy wymieniane, kiedy się zepsują, pomoc psychologiczna, socjalna, stworzenie stanowisk pracy dla tych ludzi powoduje, że ci ludzie czują się w jakiś sposób spełnieni i nie mają problemu.
1: Nie mają takich marzeń.
0: Nie mają takich marzeń. Lub one, te marzenia są gdzieś bardzo daleko. Natomiast w krajach rozwijających się, przepraszam, że użyję takiego określenia w stosunku do Polski, ale także de facto jest, bo jeżeli Polska nie refunduje pacjentom takich protest, jakie na przykład refundują Węgry, no to hmm, pacjenci są niestety w bardzo trudnej sytuacji. I paradoksalnie operacja jest tańszym rozwiązaniem dla krajów rozwijających się niż oprotezowanie. Oprotezowanie to pamiętajmy, że to nie jest tylko kupno protezy. To jest jej serwis. Kiedy ona się zepsuje, to trzeba odsyłać. Więc to się zamienia w koszmar w momencie, jeżeli producentem są Stany Zjednoczone i w Europie to wszystko lata do Stanów. Więc pacjent trzy miesiące ma protezę, później dwa miesiące jej nie ma i tak w kółko, w kółko, aż dojdzie do okresu gwarancji Upływa okres gwarancji, w zasadzie trzeba wykupować nową protezę. To już kolejne 100 tysięcy dolarów, a operacja to jest sto kilkadziesiąt tysięcy złotych, czyli jest trzykrotnie tańsza operacja niż oprotezowanie na 3 lata. operacja jest, miejmy nadzieję, na całe życie. Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: Zgłasza się pacjent, który jest zdeterminowany i bardzo chce.
0: Pacjent poddany badaniom, kiedy jest sprawdzony, że jest zdrowy jak kosmonauta, może lecieć z nami w kosmos y, lub choroby jego zostaną wyleczone, wpisywane jest na listę aktywnych biorców i od tego momentu zaczynamy szukać dla niego dawcy.
1: W tym wypadku nie trzeba było szukać długo, bo ten program naboru tych pacjentów do przeszczepienia został ogłoszony niedawno, to było jesienią, prawda?
0: Dzięki mediom ogłosiliśmy ten apel, w wyniku którego uzyskaliśmy w krótkim czasie wystarczającą ilość biorców, które pozwalało nam, że każdy dawca, gdzie nie było sprzeciwu wobec pobrania wielonarządowego, mógł znaleźć swojego biorcę i pan Piotr był pierwszym tego przykładem. To było zaledwie półtora półtora miesiąca, kiedy się zgłosił do nas. To był mężczyzna z grubsza podobnym wieku, podobnym wieku co pan Piotr. Oczywiście zgodność grupowa, antropomorficznie bardzo zgodny, jeżeli chodzi o wymiary. To było też istotne, bo dzięki temu ta kończyna wygląda jak własna pana Piotra. Problem się pojawił gdzie indziej, że jednak to był zdrowy, prawidłowo zbudowany anatomicznie mężczyzna, natomiast ręka pana Piotra miała połowę średnicy jego przeciwnej, zdrowej ręki, więc mieliśmy problem dysproporcji wymiarów. Przekrojów nerwów, przekrojów naczyń tętniczych, żylnych.
1: Widziałam film i mówiąc najprościej to rzeźnia trochę była.
0: Tam były piły poszły w ruch. No kości, do kości używa się pił, prawda? Każda gospodyni domowa robi to parę razy w tygodniu. Piękną strukturę mięśniową schabu bierze wali młotkiem, tłuczkiem, aż aż pryska po kafelkach te te fragmenty mięsa I i wszyscy oblizują się ze smakiem, jakie będą wspaniałe kotlety schabowe.
1: Jak wyglądała ta operacja?
0: Żeby to sprawnie przeprowadzić musieliśmy tutaj pójść dwoma zespołami. Pierwszy zespół pojechał ze mną na pobranie i równocześnie ten zespół od razu później przygotowywał kończynę do zespolenia. Tymczasem we Wrocławiu drugi zespół pod kierownicą profesora Goska przygotowywał kończynę biorcy, odnajdując tam te wszystkie elementy anatomiczne, jakiekolwiek one by nie były. Ich zadaniem było rozłożyć to na czynniki pierwsze i pokazać tego mamy tyle, tego mamy tyle, tego brakuje, tego mamy dość, a tego nie mamy w ogóle. Myśmy się w zasadzie chodzili między stołami nawzajem, porównując wymiary, zapasy, ilość tkanki, średnice, bo to na jednej sali odbywało się na dwóch stołach. W sumie najbardziej długotrwałym, i żmudnym procesem było przygotowanie tej kończyny, zdrowej anatomicznej kończyny do tej mozaiki, którą była kończynabiorcy, niedorozwinięta w procesie wady wrodzonej. I kiedy żeśmy już mieli to, że tak powiem, spasowane, to już później jakby trzecim, tym ostatnim etapem było zespolenie struktur, właściwie czwartym, bo pobranie pierwszym, dopasowanie, preparowanie, to czwartym etapem było już zespalanie tych struktur, Zespół jest dość liczny, bo jest młody, więc młodzi mogli się podmieniać przy tym na asyście, żeby każdy miał tą i przyjemność, i zaszczyt, i satysfakcję, i naukę z uczestniczenia w tym przeszczepie.
1: Ile przy stole Pan stał?
0: No z przerwami od godziny 9 rano do 1.40 nocy, robię pewien etap operacji, przejmuję kolega, on robi to i to. Później ja wracam, robię znowu coś, prawda? Później i tak żeśmy sobie na zmianę pracowali, aż w końcu żeśmy się spotkali, spotkali, yy, że tak powiem pełnym teamem przy zespalaniu i przy tym święcie, jakim było puszczenie krążenia, bo to jest naprawdę, wspominam słowa mojego szefa, który zawsze opowiadał, że to jest dla niego ten najpiękniejszy moment w chirurgii, kiedy on zdejmuje klemy i widzi, jak kończyna robi się różowa, czyli wraca do niej życie.
1: Kiedy to widać? to widać?
0: To widać dosłownie w minutach, kiedy blada kończyna zimna zaczyna się zaróżawiać, zaczyna nabierać napięcia, zaczyna się pojawiać ciepło. To jest bardzo spektakularny efekt wizualny też. W tym wypadku to jest rzeczywiście pierwszy taki przypadek na świecie, więc cieszę się, że że było mi dane zrobić coś jako pierwszemu na świecie.
1: Świat już się zainteresował, ten medyczny, bo media tak, to to wiemy.
0: Tak, to bardzo typowa była sytuacja powiedzmy wzorcowa. Miałem kilkadziesiąt maili od kolegów z Zachodu i to kolegów z profesorskimi tytułami, nawet takich, których nie znałem, napisali do mnie, z Rosji, z Chin, z Indii, natomiast z Polski zadzwonił mój przyjaciel profesor Nogalski z Lublina pogratulować. No, oraz kilku bliskich mi kolegów. No, świat medyczny jakby na browody ustaje. Oczywiście pomijam naszą uczelnię, bo to jest zupełnie co innego, bo tutaj trzeba powiedzieć, że, że, że koledzy wszyscy kibicowali. No, to jednak jest duży upgrade dla i z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i naszej wrocławskiej uczelni.
1: Nie mogę nie zapytać o to, bo pamiętam, byliśmy wtedy razem w Strzebnicy, jak wyrzucili Pana ze szpitala w Trzebnicy. Jak Pan się teraz z tym czuje? No było Panu przykro, kiedy musiał Pan opuścić szpital w Trzebnicy. Czy Jak Pan myśli dzisiaj o tym?
0: Racjonalnie można powiedzieć, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No ale ja dość mocno dzierżyłem w rękach, że tak powiem, Swój życiorys, ja potrafiłem na tym zakręcie jakoś historii mojej wyrobić się i nawet przyspieszyć. Także no, no wiele lat pracy spowodowało, że ja nie, nie, nie to, że ja się bałem, że ja będę bez pracy, nie będę mógł się realizować, i tak dalej, i tak dalej. Ja ciężko przeżywałem rozstanie Trzebnicą w tym kontekście takim ludzkim bo ja nie odszedłem z tego powodu, że tutaj dostałem lepszą pracę, lepszą pensję, nie wyjechałem za granicę i tym podobne rzeczy, tylko ja się czułem po prostu zwyczajnie zdradzony przez wielu ludzi i nadal się tak czuję. Z tym, oczywiście z tą różnicą, że teraz jakby wiele osób będzie musiało jednak zweryfikować swoje poglądy. Tam starano się dorobić mi nie tylko... Czarną gębę jakiegoś awanturnika i, i, i chuligana, to jeszcze aktywnie podważano moje, mój dorobek naukowy i medyczny, Przez rozproszyć tą, tą to, że to nie, że to w zasadzie to on, tylko tam był tam członkiem, właściwie to tylko tam brał udział, coś tam. Mamy takich napęczki. Kiedy ja, tak, tak, no, ówczesny dyrektor do spraw medycznych mówił, że on ma kilkunastu doskonałych fachowców, którzy świetnie mnie zastąpią. I mnie jest na przykład bardzo przykro, że mm, nie słyszę strzebnicy sygnałów. Ten, Ja bym się bardzo chętnie z chłopakami pościgał, jeżeli można tak, tak użyć, prawda? że... Mm, Wręcz przeciwnie, słyszę wiele sygnałów, y, które mnie martwią, bo to jednak był szpital, mój wymarzony szpital, w którym spędziłem ćwierć wieku i poświęciłem ćwierć wieku swojego życia. Więc jeżeli pani pyta, jaka jest moja obecna sytuacja, no to mogę powiedzieć tak, y, że wyobraźmy sobie, że jest to wywiad z żydowskim kompozytorem wyrzuconym z Polski w 68 roku. I on wtedy dyrygował jakąś tam orkiestrą kameralną Radia, powiedzmy, Wrocław i zarabiał na poziomie suwnicowego, bramowego w Pafawagu. Bo suwnicowy, bramowy to był robotnik. On tworzył wartość dodaną w tym kraju, prawda? I, i on zarabiał więcej niż taki dyrygent. I teraz ten pan dyrygent siedzi sobie na przykład w swoim ogrodzie yy, w Liechtensteinie albo powiedzmy w Upsali spogląda na kołyszący się na wodzie swój jacht, zapala sobie cygaro, ale mimo to, jeżeli go pani zapyta, czy on jest szczęśliwy z tego, że go wyrzucono z Polski w 1968 roku, to większość z tych ludzi powie, że, że to była dla nich tragedia. Że to była dla nich tragedia. To, że los spowodował, że doceniono na Zachodzie ich i tak jak tutaj, powiedzmy, ja też zostałem doceniony, Dano mi szansę, żeby się wykazać. Starałem się z tej szansy skorzystać przez ten cały rok. Udowodniłem, że jestem wart tej inwestycji. No to jednak zadra na duszy została.
1: Czekam na następne. Na następne wyczyny. Ja wiem, że Pan już kombinuje dalej.
0: A oczywiście, oczywiście w tej kwestii ja nigdy nie, nie ten ktoś mnie zapytał, czy to, to, to nie, bo ja już w zasadzie skończywszy i widząc, widząc, że to się udało, zaczynaliśmy już z kolegami rozmawiać o kolejnym podniesieniu poprzeczki. Publicystyka w radiu Wrocław.
1: To była rozmowa z doktorem Adamem nasiewiczem. Jestem dumna, że mamy takiego lekarza we Wrocławiu, w Polsce. A teraz jeszcze posłuchajmy pacjenta. Jak czuje się dziś, 20 dni po operacji?
4: Jest coraz lepiej. Z bólem sobie radzę już, no, naprawdę super. Praktycznie już tego bólu nie ma, bo po operacji to jeszcze byłem taki wiadomo odurzony tymi narkozą, lekami bo na początku do bardzo duże dawki. Teraz już jest w porządku. Mam komory hiperbaryczne, które bardzo wspomagają leczenie. Jest w porządku.
1: Jak nowe palce, nowa ręka? Co Pan może?
4: Po prostu już mogę ruszać na raz pięcioma palcami. Od tamtego czasu zakres ruchu jest troszeczkę większy. Jest na pewno jest lepszy wyprost palców niż zgięcia, ale nad tym pracuję z rehabilitantami.
1: Jak pan się czuje z tym, że pan ma rękę, że ma pan palce, że one się ruszają? Bo też doktor tłumaczył, że to jest tak, że
4: musi nastąpić jakieś połączenie mózg-ręka. Czuję się bardzo dobrze. To jest ucz- uczucie nie do opisania. Brak słów, naprawdę. Dla, dla mnie było to bardzo wzruszające widok, jak obudziłem się 12 godzin po operacji. I zobaczyłem, że mam już tą dłoń, której nie miałem 32 lata i okazało się, że już po operacji potrafię ruszać palcami, nie, nie do opisania uczucia.
1: A jak wyglądają te ćwiczenia? Bo widziałam, że jedno z ćwiczeń wyglądało tak, że pan świada przy lustrze, na czym polega ta, ta
4: technika? Do tej pory jeszcze na lustrach nie ćwiczyłem, ale w tym tygodniu zaczynamy. Z tego co wiem, będzie tak wyglądało, że y, tą rękę wkłada się w takie jakby pudełko, tu jest lustro, zdrową ręką się rusza i ona adaptuje y, ruchy, odbija ruchy prawej ręki na lewą stronę i mózg sobie jakoś y, to koordynuje, że porusza się lewą ręką. Pana mózg, rozumiem, przyjął już do wiadomości, że ma Pan rękę. Tak, powiem Pani, że mam takie uczucie, znaczy czucia takie jako tako nie mam. Yy, za bardzo czuję takie mrowienie, ale jak widzę na przykład, mogę teraz Pani pokazać, to będzie teraz wyprost, a to będzie zgięcie. Czyli mózg już coś na pewno kojarzy, że tak się wyrażę.
1: Ale musi Pan powiedzieć na
4: głos sobie to? że nie, nie, nie. mogę nawet się odwrócić. Nie muszę na to patrzeć nawet. Wydaje mi się, że to jest zasługa tego, że ja kiedyś tą rękę tego kikuta używałem w różnych takich sytuacjach, nie wiem, na siłowni ćwiczyłem, może jakiś tam impuls poszedł, może coś tam się jakoś lepiej wytworzyło. Dlaczego pan się zgłosił?
1: To jest tak, że przecież to się wiąże z poważną
4: operacją z bólem. Zdarzyła się szansa, jedna na milion można powiedzieć. Jestem ogromnie szczęśliwy, że to się udało, wiadomo było ryzyko, ale odważyłem się na to, no no, no fakt, kosztowało to troszeczkę może nerwów, ale opłaciło się. Zobaczyłem to po prostu w telewizji, że do tej pory nie myślałem, że jest taka szansa na taką operację w Polsce, tutaj dzięki uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu we Wrocławiu spełnili moje marzenia. Chciałbym podziękować zespołom chirurgicznym, które, które brały udział przy operacji. To są dla mnie bogowie.
1: Wie Pan, że jest Pan pierwszy na świecie?
4: Dotarło do mnie to dosyć, znaczy ja wiedziałem o tym wcześniej, że jeżeli to wyjdzie, to będzie pierwsza taka operacja na świecie, ale teraz jak właśnie wszystkie te media się zgłaszają, to dopiero powoli do mnie dociera, że to jest pierwszy... Pierwszy udany zabieg taki.
1: Pan Piotr opowiadał mi jeszcze, jakie ma plany, co zamierza zrobić tą nową rękę. Naprawdę zaskakujące, niesamowite opowieści. Na przykład będzie mógł zasznurować sobie buty, sznurowki. Taka prosta rzecz. Albo przytulić bliskich swoimi dwoma rękoma. Mówi, że to inaczej zupełnie się przytula. W radiowym oddziale ratunkowym dzisiaj to już wszystko. Spotykamy się oczywiście za tydzień i obiecuję, że wrócimy do radiowej listy przebojów medycznych, bo takie przecież też tutaj się pojawiają. Elżbieta osowicz dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
0: Wieczór z Radiem Wrocław.